1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Галина Сапожникова. Я обозреватель «Комсомольской правды». Мне, как обычно, помогает Антон Челышев, Добрый журналист день. Радио КП. И в гостях у нас сегодня доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики, американист или американовед, я не знаю, как будет точнее, Александр Домблин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Ну и так как у нас в гостях американист или американовед, вы, естественно, догадываетесь, что говорить мы будем об Америке, а точнее о тех событиях, которые буквально взорвали Телеэкраны последние две недели события в небольшом Американском городке Фергюсон Друзья, не правда ли, картинка Очень напоминала нам то, что происходило Последние несколько лет в Турции, в Греции В Египте, в Тунисе, то есть Типичное начало цветной революции Когда полицейские расстреливают 18-летнего Подростка или молодого человека, и встает весь город, начинаются э, протесты, тонко... вводится национальная гвардия, бронетехника, объявляется комендантский час. Тонкость в том, что белые полицейские убивают Черного молодого человека То есть протест носит Такой ярко выраженный цветной характер И потому у нас вопрос Тема главная нашего сегодняшнего дня Нашего часа Возможно ли в США цветные революции Естественно с двойным таким потекстом Итак, Александр Как бы вы ответили на мой вопрос
2: Самая главная разница между тем Что происходило в Фергюстне Не только в Фергюстне по, по всей Америке и тем, что мы называем цветными революциями, это то, что, как мне кажется, протестующие в не получали финансирование из-за рубежа, в отличие от цветных революций, где бы мы ни посмотрели, от, Арабского, от Арабской Африки, от Арабского Востока до Сербии, Грузии, Украины и так далее, но ну и вплоть до Болотной
1: это так. Но вот посмотрите, готовясь к эфиру, я такой вытащила факт, что будь-то бы каждые 28 часов в США полицейские убивают чернокожего. Почему -то в этом случае в других американских городах не возникает вот такого бурного протеста?
2: Фергюсон все-таки несколько, несколько необычный населенный пункт.
1: Вы не были там, вы ведь много лет прожили в Америке.
2: Я бывал в Сент-Луисе, в, в, в пригородах в сент луиса я не был. А Фергюсон а это пригород Сент-Луиса? Да. Сент-Луис это самый крупный город штата Миссури. Это американский юг. А что называется американским югом? Все, что к югу от Вашингтона. Кстати, в значительной степени сам Вашингтон является частью американского юга, потому что 70% населения Вашингтона – это то, что мы называем афроамериканцем. Кстати, должен сразу оговориться, поскольку у нас, нам предстоит долгая беседа, мои американские, афроамериканские студенты, они ко мне очень хорошо относятся, в значительной степени из-за того, что просто хорошо относятся к России, они меня всегда поправляют. Когда нас называют афроамериканцами С нашей точки зрения Это проявление лицемерия белых американцев Это проявление комплекса вины Со стороны белых американцев Ну как, Мы... они же
1: сами этого затребовали Потому что им однажды не понравилось слово негр
2: Негр – это другое И, и кстати, тоже вот В русском слове есть слово, в русском языке есть слово негр В английском тут два разных слова Negro – что является, ну, просто переводом... Нейтральным
0: таким, да, абсолютно нет,
2: Нейтральным И есть другое слово, значительно более обидное В Америке его даже не произносят Его называют словом на букву N. Но сами-то, так называемые афроамериканцы Они говорят, мы никакие не афроамериканцы, мы черные Нечего нас назвать афроамериканцами Поэтому, когда я буду сегодня говорить о моих черных друзьях ни в коем случае не стоит это воспринимать как какое-то э, уни унизительное отношение с моей стороны в отношении моих черных друзей. Но вот
0: по поводу вот этого эпитета цветной, оно действительно применительно к событиям в Соединенных Штатах, конечно, какой-то сразу оттенок не очень хороший приобретает. Но говоря «цветная революция», мы имеем есть в виду, естественно, никакую там расовую принадлежность людей, но так случилось, что она, к сожалению, имеет место да, в событиях в Сан-Луисе. Мы э, будем пользоваться тем термином, который уже в мировой э, политологической, наверное, науке достаточно основательно закрепился. Кстати, есть в английском языке термин «цветная революция»? «Color revolution», да. Есть, Все. Да. Тогда никаких вопросов. «Цветная» — это не потому, что там негры или вот те на букву «Н», э, вот, а потому что термин такой. Слушайте, Кстати, мы... с легкой руки американцев термин-то, по-моему, революция, точно с легкой руки американцев запущенной по всему миру. Ну, вот ну, я вам термин должна тоже. сказать, что
1: когда я встречалась и интервьюировала в Бостоне Автор теории цветных революций Джина Шарпа, он несколько раз переспросил, что я имею в виду под словом «color evolution». Так что это весьма условно, весьма условно. Давайте все-таки вернемся к городу Фергюсон. И что ваши черные друзья, Александр, город,
2: город, Город Фергюсон, Фергюсон – это 65% черных, половина из которых безработные. И, конечно, в значительной степени, когда мы говорим о расизме, в Америке, который действительно присутствует Я не хочу педалировать эту тему Но это, это медицинский факт но, но тем не менее Тем не менее, когда мы говорим о расизме В Америке, ни в коем случае нельзя его воспринимать Как исключительно белый расизм Против э, черного населения Очень часто мы видим прямо противоположное
0: Ну вот была... Несколько месяцев назад была, я не знаю, прошла ли эта волна, игра так называемая «Выруби белого». Много видеоматериалов в интернете до сих пор есть, когда вот группа темнокожих подростков нападала на, а, вот, на одинокого прохожего белый, с, с белой кожи. Причем не было абсолютно никакой разницы. да, Это мужчина, это подросток. Даже на женщин нападали. Вот, и... По-моему, даже Барак Обама на эту тему высказывался, дескать, надо, надо бы это прекратить. Вообще, если... Давайте немножко в, в, в историю удариться, да, вот взаимоотношения а, а, американских правоохранительных органов и темнокожего населения, да, черного населения, а, которое, там половина которого там не работает. Наверное, эта статистика очень похожа в целом ряде населенных пунктов, Конечно. не только Сент-Луису или конкретно Фергюсу, но она а, свойственна, да. Вот как в целом выглядят отношения копов и Черных.
2: Копы совсем не обязательно белые. Моя первая поездка в Америку была в 1991 году. Я был в Вашингтоне. И случились аналогичные расовые беспорядки в Вашингтоне. Из-за чего? Из-за того, что женщина, полицейский, не белая, испаноязычная, застрелила черного бандита. Уже этого было достаточно для того, чтобы спровоцировать волнение. Очень часто, кстати, не только вы, но и наши радиослушатели, когда мы говорим о черном насилии или белом насилии, или об Америке, я уверен, сразу вспоминают гениальный фильм гениального Балабанова брат два". Ситуация, конечно, в значительной степени правильно отражается в этом фильме
0: Давайте вот здесь многоточие поставим Потому что пришло время прерваться на небольшую рекламу и на выпуск новостей Очень много всего интересного сейчас в мире происходит Возможные про события в Соединенных Штатах Америки мы услышим ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА с Галиной Сапожниковой.
1: Итак, мы продолжаем. У микрофона Галина Сапожникова, Антон Челышев, наш гость Александр Домбрин, американист, американовед и доктор юридических наук. И говорим мы об Америке, о цветной революции о городе Фергюсон, в этом самом городе Фергюсон, в котором проживало 67% черного населения, из 53 полицейских лишь шестеро были черные. То есть это мне сразу же напомнило э, мою замечательную родную Эстонию, в которой живет около 30% русских из населения и только 3% русских в госорганах среди чиновников и депутатов. То есть, Ситуация похожа, но вот в Эстонии, слава богу, или, к сожалению, или, к счастью, ничего не взрывается, не в взрывается. Ферг Фергюсоне оно взорвалось. Взорвалось, потому что почва была подготовлена, э, или потому что вот эта вот, таким вот э, проблема много лет над ним висела и раздражала?
2: Это скрытые проблемы, которые, тем не менее, постоянно присутствуют. Э, конечно, это обида, вековая обида черного американского населения на белое американское население за за рыбовладение, за плантации, за унижение. Конечно, это постоянно накапливалось. Но тоже нужно иметь в виду, что, посмотрите, опять-таки, статистика, с этим никуда от этого никуда не деться. Черные совершают убийств в 8 раз чаще, чем белые. Изнасилований в 6 раз больше, чем, чем белые. Я вполне допускаю, что э, полицейское управление Может быть даже не Фергюсон Но Фергюсон все-таки это только пригород Может быть на уровне штата Может быть на уровне Сент-Луиса Поскольку Фергюсон это, это пригород Сент-Луиса э, Просто пошло на то, что если мы вообще сейчас еще э, В этом черном городе еще и всех полицейских Сделаем черными или преимущественно черных, черными э, То совсем ситуация выйдет из-под из контроля Должен сразу оговориться, конечно Потому что было убийство, было Разбираться надо обязательно. Самое главное, чтобы это разбирательство в убийстве этого молодого парнишки, 18-летнего, пусть он и двухметровый, но все-таки это 18-летний подросток, чтобы это разбирательство было объективным и не стало жертвой политической корректности.
1: Ну, там же через несколько дней произошло еще одно вопиющее убийство, было убит тоже чернокожий, 20 трехлетний человек, и удалось это убийство записать на, на видео, и потом ну, с, сами же полицейские его выложили в интернет, было видно, что парня убили вот вообще просто ни за что. Шесть выстрелов в голову, он ничего не махал руками, и м -м, тут даже нельзя было применить э, тот же аргумент, что по отношению к этому первому убитому Майку Брауну, что он что-то вы, вытаскивал из заднего кармана брюк, он просто пошел на полицейский, был убит. Вот это первое, что меня потрясло, и второе, что, вы знаете, что по всей Америке был э, начат протестный сбор Денег в помощь вот этому белому полицейскому Вот это значит И среди белого Большинства тоже существуют Скрытые проблемы и скрытые раздражения
2: Абсолютно справедливо Много таких примеров Это только вы знаете Это на, на фоне убийства в Сергею второе, второе убийство Полицейским еще одного чернокожего Оно так стильно прозвучало Поэтому действительно, это не просто было выложено Его даже это, это, это убийство было просто показано По российскому телевидению Я это не видел по американскому, я видел по, по одному из наших каналов Америка И это тоже медицинский факт Ни в коей мере не хочу каким-то образом Америку у, у, Унижать Но Америка полицейское государство И если полицейский в Америке Тебе говорит не с места если полицейский в Америке тебе говорит Лечь на землю Это очень серьезно Я был в Нью-Йорке Я преподавал в Нью-Йорке Когда был еще более вопиющий случай Когда просто на приступочке у дома То ли в Бронксе, то ли в Квинси, В одном из бедных районов Нью-Йорка не, не на Манхэттене Сидел черный парень Который только что Эмигрировал в Америку Откуда-то из, из островов Карибского бассейна то ли он что-то курил, и полицейским показалось, что он курит что-то не то. То ли как-то он вызвал подозрения с их стороны. Они пытались разобраться. Он пытался достать свою грин-карту из заднего кармана брюк. Американские полицейские восприняли это как возможность того, что у него в заднем кармане брюк находится пистолет. В него влепили больше 40 пуль. Когда я в это время был в Америке, я читал просто эти газеты Я читал просто материалы вскрытия Мало того, что влепили более 40 пуль, так вскрытие еще показалось, что пули входили уже ему в ступни и в пятки То есть он уже был на земле, а они продолжали стрелять Это, конечно, абсолютно вопиющий случай, когда, опять-таки, вам говорю, Америка – полицейское государство
1: ну, я однажды, несколько лет назад, когда по всей Америке, помните, шло такое движение Occupy Wall Street, то есть в самых разных городах стояли такие э, лагеря, такие, значит, э, люди там жили в палатках и пытались бороться за какие-то идеалы. Все это продолжалось несколько э, месяцев, потом было ну, не, не задавлено, оно, скорее, само расползлось, но хотя там тоже э, полицейское вмешательство в ряде городов было. Так вот, к чему это вспоминаешь? что. Шла я по Манхэттену, и на моих глазах вот э, какие-то девушки, такой вариант, американский вариант фемин, девушки с обнаженной э, грудью, пытались там что-то протестовать, выкрикивать. И я видела, как их, этих бедных девчонок, полиция укладывала на холодный сентябрьский, э, нет, это, наверное, был уже ноябрь, ноябрьский асфальт. И я думала, боже мой, эти нежные кожицы на, на асфальте, как же им, вероятно, холодные и больно. То есть действовала полиция ну, нереально жестко. И когда после этого у нас начались вот все эти разгоны на болотни, мне было довольно забавно это все читать и слышать, потому что э, вот вам, пожалуйста, Америка, полагаю, что то же самое происходит в Лондоне. Вот, вот, ваш, э, вот ваш святой идеал Америка, где гораздо более жестко де де действуют полицейские, чем они действовали в Москве.
0: Но если возвращаться к теме революции, можно ли сказать, что вот в Соединенных Штатах, в американском обществе если ну, кто-то, допустим, задумает там тоже организовать подобие цветной революции, если там вот та самая почва, да, которую пытались найти у нас, которую пытались найти, ну, собственно, и нашли, да, в итоге в тех странах, где цветные революции состоялись, Грузия, Киргизия, если из близких нам брать, да, вот Украина два раза, есть ли в Соединенных Штатах такая почва, такая часть общества?
2: Вопрос, конечно, чисто гипотетический, потому что э, все-таки в значительной степени, с моей точки зрения, цветные революции – это продукт не столько какого-то внутреннего выражения, а, а продукт внешнего влияния. Э, я помню на, моем, на моей памяти единствен, един, един, единственный случай, когда, я не говорю, конечно, о том, когда Советский Союз финансировал Коммунистическую партию Соединенных Штатов которая была настолько, вообще, малочисленной, что это было, были просто выброшенные на ветер деньги. Но на моей памяти это 96-й год, это Луис Фарахан. Луис Фарахан – это основатель э, очень большого движения, которое называется «Нация Ислам». Э, когда черные переходят в ислам, кстати, как Мохаммед Али, Кассио Склей, это признак в значительной степени, конечно, не просто религиозных интересов, а социального недовольства. Но ну, действительно, Луис Фарахан, лидер исламского черного движения в Соединенных Штатах, который называется Нация Ислам, когда он поехал после проведения марша миллиона черных мужчин в Вашингтоне, миллиона мужчин там не было, было меньше, но вот такая акция действительно состоялась, он поехал в Ливию. И в Ливии он получил, во-первых, вот Маммар Каддафи, он получил а, а, приз за права человека в размере 250 тысяч долларов. Ну, это его личный был приз. А, но кроме этого, мамар Каддафи еще пообещал ему 1 миллиард долларов для того, чтобы поддерживать черное и цветное угнетаемое население Соединенных Штатов. А, в, ну, это, а, знаете, прямая параллель к тому, с тем, что Агентство международного развития Соединенных Штатов в течение очень долгого времени делало у нас, подпитывая нашу пятую колонну. Ну и что бы вы думали? Тут же Министерство юстиции вмешалось и просто буквально запретило Луису Фарахану получить, получить эти деньги. Тем более, что не забывайте, 96 год, это был год выборов. Еще не хватало, чтобы у нас тут выборы проходят в Соединенных Штатах, президентские выборы, а э, миллиард долларов придет, неизвестно откуда, непонятно на какие цели.
0: Mm -hmm. То есть э, получается, что в общем, даже если такая категория людей найдется, а она наверняка найдется, да. Вот что там далеко ходить, тут первый, первый вариант это. Собственно, это так взаимоугнетаемое население, да, цветное население, будут приняты очень жесткие меры.
2: Исключительно жесткие меры. А Опять-таки, повторюсь, Америка-полицейское государство.
0: Так, у нас сейчас времени, время снова у нас поджимает. Интересная тема. Вот эту интересную тему разовьем после выпуска новостей. Вот такие вот мы хитрые и коварные. Прям как американские политологи, которые устраивают цветные революции по всему миру. Возвращаемся в студию. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды», я Антон Челышев и наш гость, доктор юридических наук, профессор высшей школы экономики, американист Александр Домарин. Опять-таки
2: из-за того, что я юрист, из-за того, что я этим специально занимался, из-за того, что мне просто очень интересно, кроме того, что я доктор юридических наук, одна из моих основных тем, это то, что называется сравнительное правоведение. посмотреть на законодательство российское и на законодательство американское. Сейчас наша либеральная общественность проталкивает такую тему о том, что за экономические преступления ни в коем случае нельзя подвергать тюремному заключению. Это тот случай, когда я говорю, ребята, надо учиться у американцев. Посмотрите на нашего главного строителя пирамид, на Сергея Мавроди. Сколько он получил? Был тюремный срок? Был. Сколько он получил? Четыре года шесть месяцев. Несколько лет назад аналогичную пирамиду построил некто Берни Медов Такой финансист и инвестор э, в Соединенных Штатах а Этот Берни Медов за аналогичную пирамиду получил 150 лет 150 лет заключения И более того, вы знаете, это не, не единственный такой случай Был у них другой еще очень интересный мошенник по имени Шалом Вайс Который за то, что он участвовал в банкротстве одной из страховых компаний в Нью-Йорке Долго скрывался от ФБР Так вот он, когда был пойман Был приговорен к Знаете, какое заключение? 845 лет
0: Условный Ходорковский, американский Сколько бы получил в Соединенных Штатах? Вот по схожим По схожим статьям обвинения Вот С МБХ
2: Если было бы доказано Что Что убийство Которое якобы совершал Пичугин или его подручные Если эти убийства были санкционированы Невзлиным или Ходорковским Ходорковский никогда бы не вышел на, на свободу Даже дословно срочно И пожалуйста не забывайте товарищи Тоже нужно иметь в виду Две трети американских штатов до сих пор имеют смертную казнь
0: А, а если Хорошо, а если там например не брать вот, Возможные заказные убийства А например вот, Уклонение от уплаты налогов в крупном и сверхкрупном размере И хищение нефти
2: ну, конечно, конечно вспомните, вспомните Аль Капоне, знаменитого уже чикагского мафиози, которого не смогли привлечь к ответственности за то, что он убивал людей, потому что мертвые молчат, но, тем не менее, смогли упрятать его за решетку за неуплату налогов. С моей точки зрения, конечно, американцы что-то знают про ЦРУ, что-то знают про ФБР, но для них самый страшный, самый страшный правоохранительный орган – это Internal Revenue Service, это, это налоги.
0: Хорошо, тогда э, мы все-таки о революциях, да? да далеко побываться. ушли, конечно, да. Вот, давайте вернемся. Мне все-таки очень интересно, э, можно ли э, попытаться, например, стоит ли ожидать того, что кто-то попытается там побить американцев их же оружием, вот, э, заварить кашу?
1: Ну, вот когда вы, было это движение «Купай Уолл-стрит», Уолл я помню фразу даже из своего материала, то, что э, смысл такой, что американское оружие стреляет в саму Америку, и вот это как-то очень тогда обидело моих американских друзей, а я пыталась объяснить, ну, в, в чем разница? Технология разработана, если э, она разработана и она успешно была применена на, на территории самых разных стран, начиная с развала Советского Союза и потом повторено в Сербии и, и так далее. И, да и сейчас на Украине, в принципе, начало того, что происходило на Украине, это классическая была революция. Другое дело, что финал у нее пошел по-другому какому-то совершенно, по-другим лекалам. Да? Почему бы это не применить по, в отношении в Америке, в отношении к самой Америке? И вот все-таки, почему у нас, давайте проанализируем, почему нынешние волнения в Фергюсоне не переросли, не пошли дальше? Вот я думаю, что все-таки они, если, если американские полицейские не застрелят еще пару-тройку человек, они все-таки, наверное... Как-то войдут в русло и закончат То есть только ли дело в том Что не было финансирования Американского посольства Да, И город Фергюсон не был столицы В котором было посольство в которое бегали бы эмиссары
2: Конечно ситуация значительно более сложная Как в общем-то Сами Соединенные Штаты Как ситуация в Соединенных Штатах Конечно тут дело не только в том Что не было внешнего финансирования В принципе вы знаете Конечно в значительной степени Черное население Америки развращено, развращено тем, что называется social welfare, тем, что они живут на социальном обеспечении, то, что достаточно нарожать детей, и вместо того, чтобы работать, просто получать пособие по безработице и за, за то, что у тебя много детей. Напомню, что из четырех чернокожих ребятишек трое рождаются вне брака. Поэтому побузить, повыступать, заявить о себе – как с который нужно считаться это, это черные могут Но идти на революцию нет
0: Потому что, так сказать, будут пилить тем самым суп На котором сейчас неплохо сидели.
2: Абсолютно Никто же не хочет возвращаться в Африку в то же самое Вспомните ведь, когда даже великий Мохаммед Али Когда он, по-моему, с Форманом Когда они поехали, по-моему, в Заир по-моему, в 1973 году да, почему... значит
0: историю бокса очень хорошо да.
2: Но почему говорю все время по-моему да, Потому что я был совсем еще маленький в то время Я не знаю эти истории из книжек Но когда они возвращались на родину А было, кстати, такое движение среди черных американцев Ребята, давайте вернемся Вернемся на Вернемся к, к... к корням Так никто же не вернулся Никто и не хочет вернуться По понятным причинам
0: Вот мы начали говорить о том что они неплохо себя чувствуют живя на пособии. Александр, а вот вопрос по статистике, сколько, какой процент населения там не имеет значения темнокожего, ну понятно, что большинство из них будут темнокоже, даже живут на эти самые пособия. Вот сколько без работы? Вы
2: знаете Эта цифра меняется Для меня более показательна цифра Сколько американцев Живут без страховки Без медицинской страховки Это куда как более серьезный показатель С моей точки зрения Потому что как образование в Америке очень дорогое Так и медицинское обслуживание очень дорогое Я просто однажды с этим столкнулся Когда привез Из Москвы Свой рентгеновский снимок Рентгеновский снимок Своей грудной клетки И просто хотел, чтобы американский врач В, хорошем, в хорошей больнице На него посмотрел меня...
1: сколько он взял за просмотр?
2: Вот-вот-вот, вы знаете, э, э, я не был уверен, что у меня есть медицинская страховка, потому что сам я ее не покупал. Я не знал, что даже если ты приглашенный профессор, твой университет тебе эту медицинскую страховку автоматически оформляет. Я пришел в этот госпиталь, в эту больницу, э, самые хорошие американские больницы, хоспитал, как они это называют, это при университетах. Первый вопрос, который я получил, страховка есть? Нет. Выписываешь чек на 500 долларов Только для того, чтобы врач посмотрел на твой снимок
1: За один взгля взгляд, прекрасно а -а -а,
2: Знаете, он смотрел на этот снимок минуту-две Сказал, что все замечательно Да, что, а где такой снимок сделал? Я говорю, в Москве да. Естественно, что еще и прорекламировал Какой свое.
1: богатый человек, подумал врач, да?
2: Вот. а потом, значит, ну это что? Он мне сказал, что все хорошо и потом, возвращаясь обратно в, в университет, я подумал, ну как-то за 500 долларов, как-то 2 минуты, по-моему, дороговато. Даже
0: обидно, что ничего не нашли, да? по -по
2: Пошел, пошел к дикану, интересуюсь, а может у меня есть страх страховка? Она говорит, конечно, есть. Я вернулся обратно с этой страховкой, мне обратно вернули 490 долларов. А вы представляете, если бы у меня не было страховки, а если бы у меня были какие-то проблемы с моей грудной клеткой, не дай бог, что-то совсем тяжелое.
1: Появилась бы в жизни цель было бы на Расплатиться что работать, с американским
2: да. так, вот, так вот, порядка 40 миллионов Американских жителей Американских граждан не имеют, не имеют медицинской страховки С моей точки зрения, это куда как больший показатель И социального неравенства А мы все-таки выросли в Советском Союзе Когда для нас классовая Деление общества было, было куда как более важно, чем расовая там какое-то или по цвету кожи, правда ведь? Да -да. Э, вот, э, с моей точки зрения, эта цифра 40 миллионов американских граждан без страховки. Это куда как, куда как более серьезный показатель, чем просто процент безработных. Обама э, крайне провальный президент, на моей памяти, а я был рожден, когда президентом был еще Кеннеди, на моей памяти. Это самый провальный американский президент. Ну, видите, как начали с цветных революций, а закончили обсуждением Обамы.
0: Галь, можно последний вопрос еще от меня? Я понимаю, что я немножко, может быть, чуть-чуть на себя тяну. Эфир. А, а, вопросы от меня будут уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой. Возвращаемся в студию прямого эфира Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды, скромно примкнувший к ней Антон Челышев и наш гость, доктор юридических наук, профессор высшей школы экономики, американист Александр Домарин. Вопрос, который э, я хотел задать. Не, не кажется ли э, мне во всяком случае так кажется, не кажется ли вам, уважаемые коллеги, что вся вот эта история с приведением на пост президента Темнокожего, со всеми вот этими вот Обама-Кеа это э, ничто иное, как попытка. Может быть, погасить на корню да, все возможные вот эти вот протестные настроения, которые наверняка зрели, может быть, до сих пор зреют в, вот в этих стратах американского общества?
2: Абсолютно с вами согласен. Американцы устали от пожилых, в основном седых, белых богатых дядек в качестве президента Соединенных Штатов. Им подкинули другой вариант Опять-таки, опять товарищи, опять-таки Напоминаю вам, что, может быть, я звучу э, Несколько старомодно но делю все-таки, когда смотрю на, на, на Соединенные Штаты, делю американское общество по классам, а не по цвету кожи. Так вы, уж было Извините, что
1: я смеюсь, потому что вот, вы сказали, что американское общество устало от пожилых, там, седых дяденек Значит, мне сразу же возникает, что нужна молодая, яркая, свежая девушка, и сразу возникает псаки. Псаки, да?
0: Uh, Но, не вот знаю. Как... Я... Хорошо, нельзя, нельзя, ни в коем случае Это, это журналистская табу Нельзя обсуждать а, какие-то вот личные а, стороны Нельзя обсуждать внешность Ни в коем случае, нельзя, все, не буду про Подки... подкинули,
2: подкинули американскому населению Под лозунгом «Перемен, мы ждем перемен» Сразу Цой вспомнили «Yes, we can», да, мы можем Лозунг был избирательной кампании Обамы Подкинули а, черного президента а, К тому же очень интересного черного президента Действительно афроамериканца Все-таки у него мама-то американка А папа-папа действительно африканец, кинец. А, дальше что будет, смотрите а, Смотрите, кто был его оппонентом на последних выборах а, Был сектант Мормон а, Дальше смотрите, на горизонте маячит Хиллари Клинтон Сколько вариантов?
1: Вариантов немало. Но вот говорили мы о том, что. Почему вот эти протесты Не перерастают нечто больше? Хотя, ну, все-таки мы желаем Америке мира я, я, Не дай бог, чтобы Америка Дошла до времени перемен, через которые К сожалению, в 20 веке не раз проходили мы Пусть у них все будет хорошо Это я говорю искренне, потому что отношение К стране и государству, это все-таки разные чувства И у страны есть чему поучиться В отличие от государства Но вот все-таки я возвращаюсь к вопросу А выработан ли вам какой, О том, какой выработан в США Механизм противодействия революции Вот, допустим когда я там бывала, я каждый раз обращала внимание на то, как умело и деликатно выпускается пар. Там Буквально чуть ли не на каждом эм, участке, но раз в день вот, ты идешь совершенно вырабатывая маршрут случайно, натыкаешься на какую-нибудь маленькую протестную акцию. Здесь ходит профсоюз плотников, там в течение часа они ходят что-то выкрикивают. Здесь почтальоны вышли на какой-то протест. То есть э, вот это что? Вот это видимость демократии, либо это привычка э, к такому выражению протеста, либо это Хитроумное выпускание пара Чтобы дабы он не перерос, не, перерос в какой -то, не перерос В нечто более серьезное
2: Это очень мудрый подход С моей точки зрения Соглашусь с вами, что главное Только чтобы Соединенные Штаты не лезли в мою страну И чтобы у них все было хорошо да? Потому что если у них все будет хорошо То надеюсь, что им не надо будет Устанавливать демократию своими бомбардировщиками в других странах Но это очень грамотный подход Это сочетание кнута и пряника С одной стороны Смотрите Самое большое число заключенных в мире Где? На 100 тысяч населения 716 в Соединенных Штатах Это с той стороны как Пока я говорю о кнуте Я еще и о прянике скажу Значит Америка это 5% населения Земного шара И это 25% заключенных Земного шара Из всех Заключенных, которые сидят сейчас во всем, э, в, На всем земном шаре Каждый четвертый сидит в Соединенных Штатах Это та цена Которую Америка платит За благополучие и комфорт Своего золотого миллиарда Это кнут Это полицейское государство А пряник, ну конечно, конечно Нужно ведь, э, посмотрите э, Насколько выше Зарплата американского рабочего э, Насколько выше Зарплата американского э, Пожарного я уже не говорю о врачах и, и адвокатах и так далее а, вот, а, это, это то, что они делают для своего народа а, И а, это то, что, в общем-то, с моей точки зрения Делает американское общество достаточно сбалансировано
0: а, Вот какой еще вопрос Мы тут немножко уже на такие умиротворяющие темы перешли Я еще раз хочу немножко побудоражить умы может быть, не получится, но я попробую. А, вот возвращаемся к количеству людей, которые живут на пособии, у которых нет медицинской страховки. А, государство тратит огромные деньги, американское государство, на то, чтобы а, в общем, эти люди, прямо скажем, не выходили на улицу. Да? У них есть возможность не работать и при этом а, кушать, одеваться, ну и так далее. Не так, конечно, как врачи-адвокаты, но тем не менее. И тут я вспоминаю... Собственно Университетские лекции по экономике Мировой экономике Америка это главный Должник мира Мир постоянно ее кредитует И в общем Вопросов о том Когда Америка вернет эти долги Не возникает То есть логично предположить Что мы, то бишь мир там, ну, там, Главные держатели американских И ценных бумаг государственных И валюты Япония, Китай у нас тоже там что-то э, припрятано. Европа, опять же. То есть, получается, мы, по сути, финансируем вот эту вот э, сбалансированность, стабильность. И вот этих, в том числе, американских тунеядцев, которые, э, пока они кушают и одеваются, и живут там под крышей дома своего, они не выйдут на улицы и не снесут к чертям американское правительство.
2: Действительно, правильное наблюдение. Потом посмотрите, ведь на самом деле... Из, из последних даже новостей То, что Соединенные Штаты отказываются Мало того, что возвращать золотой запас Германии Они даже отказываются э, дать доступ к, дать доступ к германскому Министерству финансов для того, чтобы просто посмотреть А что действительно там с этим, с нашим Золотым запасом Ну, конечно, то, что Америка не будет Возвращать свой внешний долг, это тоже очевидно Совершенно Для Китая, который в значительной степени финансирует Соединенные Штаты, это, знаете, это такая По-моему, очень лукавая Попытка Подчинить себе в, в, Если не сейчас, а китайцы все-таки думают не, не в терминах пятилетки а в терминах десятилетий, если не столетий
1: Тысячелетий, я полагаю, да. Вполне
2: допускаю, да, Что это, это попытка в значительной степени экономически себя подчинить Соединенные Штаты в долгой перспективе А для России, ну простите меня, товарищи Задачей и целью российской элиты с 90-х годов была интеграция ее, российской элиты, в западное общество она все для этого делает, она до сих пор продолжает это делать. Естественно, в, в ущерб национальным интересам, собственно, России. А,
0: вопрос тогда теперь по, по... Гали. Извини, пожалуйста, можно...
1: Пусть это будет сегодня твой
0: час, Антон, я против. Я, в общем и целом, не рвусь, как бы, так сказать, в паровозы. Но вот в чем, на мой взгляд, может быть, нам, нашему правительству, там, руководству, стоит взять пример Соединенных Штатов, а так это в а, обилии пряников? Вот пряников-то у нас пока не так много.
2: С моей точки зрения пряников у нас совсем немного. Было сделано уже в 2000-е годы. Очень много больших ошибок. Напомню только о монетизации льгот. Вспомните, действительно, это, это было откровенное надувательство народа когда откровенно подбрасывались какие-то непонятно кем сделанные статистические выкладки относительно того, что социальные пособия, социальные блага, блага, вот если их монетизировать, момент, да. Благо, да. Да, да, что, то, что тем самым, значит, наши неимущие будут еще в, в, в большем шоколаде, чем они были до этого, Посмотрите, что сейчас происходит с пенсионной системой Посмотрите, что происходит сейчас с нашими накоплениями Конечно, я понимаю, что, что Россия не настолько богата, как, как Соединенные Штаты Но пора, пора изменять вот тот самый дискурс, который наметился еще в 90-е годы Когда, вспомните, Америка становилась богаче и ее жирные коты становились богаче у нас-то то, что произошло после того, как погиб Советский Союз, у нас жирные коты становились богаче из-за того, что все остальное население становилось беднее. В значительной степени, конечно, при Путине это начало меняться, но у нас еще большая дорога впереди.
0: Спасибо большое. Доктор юридических наук, профессор высшей школы экономики, американист Александр Домрин, Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды». Следите за анонсами. По итогам этого разговора будет публикация Галины Сапожниковой. Спасибо большое, дорогие друзья. До встречи через неделю. Спасибо. Счастливо.